0: Živijo in prav lepo pozdravljeni v novi epizodi podkasta Ajda nakljada. Po dolgem času bo to ena taka res prijetna petkova, mirna epizoda, brez kriminala, brez krvi, uh, živalsko obarva na tokrat, zakaj in kako vam še razložim, ko da poslušanju te epizode vabljeni tudi najmlajši, brez problema. Danes se bomo namreč pogovarjali o želvah. Zakaj o želvah, kaj o želvah, vse izvedite v nadaljevanju, in kar prisluhnimo? No, najprej naj vam razložim, zakaj sem prišla do današnje teme. Želve so men že od nekdaj všeč, sicer do te mere, kot praktično vse druge živali. Jaz, če bi lahko, bi imela doma živalski vrt. Uh, in v glavnem, ko sem bila čist majhna, smo že imeli dve želvi rdeče vratki, um, potem smo jih morali dati stran, ker pač sta vzrasli res ogromni, ne, se to bomo kasneje še malo povedali, glede te problematike. Um, potem sem si kupila želvo jaz pol že sama, uh, to je bila rumeno vratka po imenu Axel, ki še vedno živi pri meni doma doma, ne. No, pred kratkim sva pa posvojila dve kopanski želvi, sva ima ponudla dom in zdaj, ko upazujem te živali, so res fascinantne in ko sem začela malo bolj raziskovati, kaj in kako glede te živali, sem ugotovila, da je res to kaj enih zanimivosti, da mislim, da bi tudi vas to zanimalo um, V glavnem, kar začnimo, no, pač želve, seveda jih vsi poznamo, oni so, uh, o, ta skupina živali so seveda plazivci, uh, to je mogoče ena stvar, glede katere se veliko ljudi kar ima umot. Uh, velikrat smo slišali že, no, da so ljudje želve uh, tretirali kot dvo živke, kar po nek, ne en način, ne razumem, Ker lahko dihajo praktično pod vodo in nad vodo, ampak ne, želve spadajo med plazilce, so dejansko ena od najstarejših skupin plazilcev, starejši so celo od kač, kuščarjev in krokodilov. Se prav so res, res, res dolgo že na zemlji in tudi če kašno kopansko, predvsem mogoče ti vodne ne, ampak če kašno kopansko željbo upazuješ, ti je jasen. Mislim, res izgleda kot en dinozaver tako da bi jaz to kar varela. Zdaj za njih je značilno, da njihovo telo ščiti koščen ali pa hrustančen oklep. In ta oklep je sestavljen iz 60ih kosov. Nastav pa je iz preobraženih reber. Se prav to kar bi morala biti rebra, so zdaj pač te hrustančne ploščice, ki tvorijo pač oklep. Seveda je to skup izraščen, to je trdo se ne premika, ampak načeloma je teh uh, kosov 60. Zdaj kakšni so, kakšne oblike obstajajo recimo špičasti, pol čist uh, taki uh, ploščati kakorkoli, to je odvisno od uh, vrste želve, ampak načeloma naj bi bilo 60. Zdaj obstajajo tudi fosilni ostanki že iz umrlih vrst želv in najstarejši od njih so stari okrog 210 milijonov let tako da res, res, res dolgo so želve že na, te, na tej naši zemlji. Zdaj, kar se sistematike tiče, ne bomo šli preveč v podrobnosti, bi pa vse en pač omenila, da se najprej želve delijo na dva podreda oziroma podredova, eden je para ki so že izumrli, in potem kriptodera, ki pač še obstajajo in tukaj sem hotla samo pač Uh, povedati, da uh, te naddružine, na katere se pol ta podred um, ločuje, kar ločijo med sabo primer, različne vrste želov. In če vam dam, brez, da zdaj neki uh, teoretiziram, tukaj, a ne, uh, recimo kopenske želeve, pri nas jim včasih rečemo tudi kornjače, a ne, čeprav kornjača je hrvaško, uh, hrvaška beseda za želo, ne? In sklednice, med katere spada recimo močverska sklednica, prideče vratka, rumeno vratka in tako naprej, so čist druga nadružina, kot pa recimo uh, potem red uh, kleonijo ideja, kamor pa spadajo morske želve, Pa usnjače, ki so pa tiste ta ogromne morske želbe. Ne? Tako da lahko res vidimo, da pač so si tiste prejšnje, Sicer med sabo različne, ampak vse malo bolj podobne, no, kot pa morske želve, ki so v čist, drugmu, uh, v, v, v čist drugi naddružini. Ne? Tako da se pravim, tukaj ne bom šla zdaj več v podrobnosti, ker to se lahko poguglate, ampak dejansko je ogroman teh družin, uh, ki se potem uh, med seboj na tak ali drugačen način razlikujejo. Zdaj, uh, na področju Slovenije želv sploh ni mal. Vedeti moramo, da tukaj obstajajo in kopenske in um, vodne želve ži kot uh, avtohtone, kar smo pa mi ljudje pol naredili z ekosistemom, je pa čisto druga stvar. Ne. Zdaj, če se osredotočimo najprej na vodne želve, um, močverska sklednica je v bistvu želva iz družine sklednic, tako kot na primer vratka pa Romenovratka, živi v stoječih pa počasi tekočih vodah, nekje v južni in Srednji Evropi, v zahodni Aziji, Sever in Severni Afriki, v Sloveniji pa je edina avtohtona želva celinskih voda. Se pravi, močverska sklednica je edina želva, ki je od odnegdaj že pač tukaj živela oziroma, ki je nismo umetno naselili. Uh, zdaj um, njeno telo ima značilne rumene pike, veliko krat so razporajene žarkasto uh, po oklepu, po, po glavi in v končinah, uh, tako da zraste približno 20 cm v, v dolžino, tako da ni tok majhna, ni pa prav ogromna. Um, vaga nekje meč 400-700 grami, prehranjuje se pa z vodnimi živalmi, kakšni paglavci, manjše ribe in tako naprej, pa tudi z ras, raslinskim materialom. Zdaj, kaj pa je problem močverske sklednice? Zelo je ogrožena pač zaradi tega, ker tudi zaščitena je v Evropi, ker dejansko se je prvo kot prvo krči njen habitat, Uh, mokrišča, kjer je ona živela, barja in tako naprej, vse seveda izsušujejo za potrebe več ali manj, ne sej vemo, ko mi čakamo ljudi, da mu izsušili kakšno barje, pa postavili spet kakšen trgovski center, kaj da jih ni že uh, Poleg tega pa je ogromen problem, kar se močvirske sklednice tiče, izpuščanje vrat pa rumenovratk v naravo. Zdaj rdečevrat, rdečevratka sploha je zelo agresivna vrsta, ki komod preživi v naših krajih in včasih, recimo, ko so se te želve prodajale kot čist in mladički, a ne, se ti kupili tisto par centimetrov dolgo želvico, si jo imel v akvariju, ampak je v nekaj letih obistvu bistvu postajala prava nočna mora, ker je zrasla pač ogromna, Tudi tam, nekje 20-30 cm, sem videla, žeja. In ljudje so jih enostavno spuščali v naravo, rdeče vratka, ki je bila pa pač bolj prilagojena, lažje se je in tako naprej, se lažje tudi razmažvala, je pa na ta način izrinila potem močvirsko sklednico. Zdaj moj aksel je rumeno vratka ker tudi rumenovratke so se pol začele prodajati pri nas zaradi tega, ker pač ne preživijo v naravi, oziroma naj nebi, dajmo reči. Ne. Tako so vsaj mislili in so rekli, ok, tudi če se najde kakšen idiot, rečen, ki jo bo potem spustil v naravo, ona vsaj ne bo, mislim, hudo za želvo, ampak ne bo preživela in ne bo uh, ekosistema rušla, ampak so že ogotovili, da stenko vse temperature pač višajo v zadnjem času oziroma predvsem zime so milejše, a ne? Uh, Je tudi rumenova, ru, rumeno vratka se to kot trdila, da preživi pač pri nas, tako da, kar jaz vem, se tudi rumenova, rumeno vratk ne uh, prodaja več. Mislim, da se samo kakšne bolj eksotične vrste, um, želvic prodajajo. Zdaj je tako pač vodnih. Um, Mamo pa seveda na našem območju tudi kopenske želve. Uh, Kopanske želve pri nas živijo predvsem v primorju, mogoče v prek morju. Ni zdaj to tako pogosto, so pa to nekako ponavadne. Grška kopanska želva, oziroma njena podvrsta, ki je dalmatinska različica, ki živi v bistvu v Dalmaciji, v Istri in pol tudi v Brnasu, sam kot pravim, to ni prav, prav pogosto. Je pa problem, da včasih ta kopenska želva za koraka na kašen vrt, prosto živeča seveda človek, jo pobere, misli, da je pač ljubljenček, ki je nekomu všel in jo obdrži, je pa v resnici to žival iz narave. A ne. Tako da te stvari uh, urejajo določene konvencije kot je recimo CITES, ampak o tem ne bomo tukaj se pogovarjali preveč, uh, ker mislim, da vas ne zanimali. Zdaj, če gremo samo še na uh, kopanske želve. Zdaj uh, v Sloveniji mi vse samo rečemo želva, kot sem rekla, za kopansko želvo se pač včas uporablja sicer hrvaška beseda kornjača, ampak uh, drugače recimo v angliškem jeziku pa ločimo turtle, turtle je pač vodna želva ali pa tortoise, a ne tortoise je pa v bistvu kopanska želva. Uh, tako da ja, to sta različni živali, ki pa pač uh, istemu redu pripadata. Uh, zdaj, uh, tudi dizanje za kopanske želva je značilno, da pač imajo klep, uh, trdo klep, uh, v katerega se skrijajo, in uh, imajo pač vrat in glavo, ki jo potegnejo naravnost ravnost noter v oklepa. a pač dobesedno potegnejo v oklep, ko se je pač treba skriti. Uh, zdaj kopanski želvu obstaja ogromen vrst, uh, recimo galapaška, orjaška želva, uh, več kot meter pa 200 cm zraste v dolžino. So pa recimo manjše kopanske želvice, ki pa naprimer uh, zrastajo tam približno 6 ali pa 7 cm v dolžino. Um, od 6 cm do 1200 cm, če hočemo reči, da ne, je razpon velikosti kopanskih želv. Poleg tega, da so velike, so pa lahko tudi zelo težke. Recimo največje želve, kopanske seveda, Uh, so lahko težke tudi tam, nekje okrog 100 kg, tako da ja, to niso te največje vrste, res niso majhne živali. No. Uh, zdaj so, poleg tega, da so kar velike, tudi ene od živali, uh, oziroma ne ene od, kar živali, ki najdlje na, na zemlji živijo. Mislim, pač dosežejo najvišjo starost. A ne. Tako kot smo rekli, žitek, ja, dejansko so na zemlji najdlje, ampak tudi najdlje živi pač vsak posameznik, recimo obstajala, obstajala je bajenika vorejaška želva po imenu Advaita, ki je živela približno 255 let, trenutno pa je najstarejša želva stara 190 let, o tem bomo povedali še nekaj v nadaljevanju. Zdaj nekaj v poprečju, pa večinom, veči, večina vrst ne, kopanskih želv živi tam nekje od 80 do 150 let. Zdaj poleg tega, da to dolg živijo, so pa tudi zelo počasne živali in njihova povprečna hitrost pri hoji je med 200 pa 500 metrov na uro, ne? tako da, ja, čeprav tako bom rekla, jaz zdaj te dve moje opazujem, ne vem, če bi li rekla, da so čist počasne, ampak kakor so pa med počasnejšimi živalmi. Zdaj, kot smo rekli, živijo zelo dolgo, ampak kako pa nastanejo, je pa tudi zanimivo, pač želve izležajo jajca, tako kot večina grazivcev, razen tisti, ki so živorodni, seveda. Zdaj, um, redko kdaj, kakšna želva izleže več kot 20 jajc, uh, tako v, v eni runde, a ne. Večinoma, mislim, kar velikno vrst, pa izleže enega do dve jajci, Zdaj um, večinoma kar dolh traja, da se potem iz jajčka izvali majhna želvica. Uh, v povprečju je ta inkubacijska doba med 100 pa 160 dnevi. Um, jajca pa več večer manj leže po noči, uh, potem pa seveda izkoplja, pri tem izkoplja lukno v zemljo, v pesek kamorkol, izleže notar jajca in jih zakoplje v pač ta pesek. Uh, tako da ja, uh, so kar skrbne tele mamice. A ne? No, seveda pa življe mame kar z razlogom poskrbijo za svoj zarod, ker vejo, da bojo ti njihovi mladiči kar dolg na svetu. Pol, ne. Uh, zdaj, kakor smo rekli, to so najdležji večje živali na, na svetu, In da si malo pogledati recimo najstarejše primerke um, in da se boste predstavljali, kako dolgo živijo res te živali. Vam lahko dam najprej en primer. Recimo prva tako zabeležena je bila želva po imenu Tuj Malila, ki jo je v bistvu um, te um, kraljevi družini iz Tonga. Podaril britanski raziskovalec James Cook leta 1777, se pravi v 18. stoletju. in Ona je ostala v bistvu v lasti kraljeve družine iz Tonga do svoje smrti, do katere je prišlo pa 19. maja 1965, ko je bila stara 188 let. Ali veste, kako se je svet spremenil, recimo v teh v 188 letih. To je ne neveritno, ne. na kar se tak tistega časa tiče, do takrat je recimo edina živalka, ki je še presegla ta leta, da so pač, da so pač zabeležala, ne, dolg je živela, bil koi krap po imenu Hanako, ki je živo 226 let. Drugač, kot smo že omenili, Advaita Uh, je bila najstarejša želva zabeležena, ona je živela v Alipore, uh, živalskem vrtu v Indiji uh, in uh, poginila je 23. marca 2006 um, in je v bistvu bila stara, se pravi, 250 let približno, ja, uh, tako da res, res grozna starost. Potem žil v Harriet, ona je v živalskem vrtu v Queenslandu, v Avstraliji živela. E, dobil so je leta 1987, da so leta 2006. Njo je dejansko pripeljal uh, uh, tja Charles Darwin, oziroma Charles Darwin jo je pripeljal v Anglijo najprej, potem pa v Avstralijo John Clements Wickham. Herjec je poginla leta 2006, kot smo že rekli, in je bila stara 176 let. Potem je bil še želvak Timothy, on je bil živ približno 165 let. In zdaj trenutno najstarejša želva na svetu je pa Jonathan. Jonathan je orjaška sešelska želva in živi na otoku sveta Helena. Zdaj, um, Jonathan je ena legenda, pa jte kašen video na YouTube pogledat. No. Uh, zdaj, uh, Sveta Helena je otok v Britanski lasti uh, in on pač tam, uh, tam živi. Uh, na tem otoku uh, ja sem videla en prispev, mislim, da bi besijal ko je pač so razlagali, da mislim, da tist guvernera, ali kukorkolno, kukor vele, poslanik britanski, da imamo reči no, tako po domače, pride na sveto Heleno delati in živeti, ne, dobi nekak nalogo tudi, da skrbi za Jonatana in si ljudi lih ne predstavljajo, kaj to pomeni. Zdaj, izvaljen je bil približno leta 1832, niso tukaj čist sigurni, pač kdaj je bil zvaljen, tako da je recimo um, str približno med 189 pa 190 let, letos, a ne, ima okroglo 190, uh, tako da on je res ogromen, um, res ogromna želva, zdaj sicer je že malo str, se mu že malo vidi, uh, ma v bistvu te... Um, neke spremembe na um, mislim, da masivo mreno ali neki na očesih, no? tako da je uslepel pa izgubuje uh, voh, a ne, ne voha več, tako da ne more videti pa vohat hrane, ampak še vedno pa odlično sliši. Uh, zdaj res so zanimivi te, um, te posnetki, ki ga ljudje morajo oprat, kot kar da bi avto prav, hranijo ga v bistvu čist do ust, In res se trudijo, da bi pač čim dlje še živel, kaj čisto maskota v bistvu Svete Helene. Je pa zanimivo, da uh, je imel ima no, že od leta 1991 partnerja, ne? partnerko spolno, ker je še vedno spolno aktiven, a 90ih letih. Uh, in to naj bi bila Federika želva. Uh, ampak so dejansko uh, morali leta 2017 uh, neki, neki jo mislim, oskrbeti veterinarsko Federiko, ki je pač nekaj bilo z oklepom narobe in ko so jo oskrbovali, so v bistvu ugotovili, da niso čisto sigurni če je sploh ženskega spola, če ni paš samec, uh, ampak da ko so pač ta pregled opravljali, da je bil Jonathan zraven, da pač sploh ni hoto tako da očitno Njemu ali njej, vglavnem karkol Federika je, je pa vsem zvesta. <laughs> Tako da zdaj, evo, do tukaj je bilo na splošno v želvah, pa malo tudi o Jonathanu. Zdaj smo pa pogledali neki zanimivosti sveta želv, ker meni so to res take najboljše, najboljše stvari za poslušati. Ane? Te čiste ene random zanimivosti, ki jih navte nekjer v življenju več rabel, ampak ne vem, a ni fajn vedeti. No, ne glede na to, da smo se mogoče do zdaj malo bolj ustavili pri kopenskih želvah, dejmo kakšno besedo reči tudi o morskih želvah. Zdaj, um, kot vemo, dost se govori o tem, kako so ogrožene, kaj je vsa ta onesnaženost, ta plastika v morju naredi tem lepim bitjem, uh, no, ampak upajmo, ne, da, da jim uspe preživeti to, kar mi počnemo. Uh, v glavnem um, načeloma so morske želve primarno jede, se pravi več ali manjejo morsko travo in nalge uh, in zaradi tega so v resnici velikrat tudi take zelenkaste barve. Uh, morske želve izležejo svoje jajca prav tako kot vse ostale želve v pesek in uh, Ta pesek seveda najdejo na obalah, v, te, v ta pesek pa izkopljajo jame z zadnjimi plavutmi. A ne? Zdaj, kot vemo, ljudje, ki smo res rečeni kaj, uničujemo tudi ta del narave, veliko ljudi išče ta jajca, jih izkopava, jih preprodaja in tako naprej, tako da, ja, a ne? pač Tiste, še tiste želve, ki pač ostajajo v teh gnezdih. Uh, imajo tudi polko vse, izvolijo uh, kar, kar, kar težko nalogo. Um, namreč majhne želbice so res na kopnem kar precej ranljive za vse možne napadalce, tako da to ste že velikrat najbrž videli, kakšen posnetek, ko se ljudje v bistvu dobijo, da jim pomagajo uh, prid čim prej do vode, ne, um, in pač, a ne, ko pridejo enkrat v vodo, so pa veliko manj ranljive, ker se pač tam bolj dobro počutijo, bolj so domače tam. A ne. In še ena zanimivost, ki ne velja samo za morske želve, tudi za kopenske in vse ostale, spol želu, a ne, tudi drugih plezivcev, določa temperatura, v kateri se pač jajce razvija. A ne. Se pravi, če so temperature nižje, se izvalijo moški primerki, če so temperature višje, se izvalijo ženski primerki. Se pravi, tam, kjer, um, tam, kjer je recimo večinoma bolj vroče, bo več ali pa kar vse ženske, a ne, tam, kjer je bolj mrzlo, bodo moški, če se pa temperatura dokaj menja, iz mrzlega na toplo, bo pa mešanca, a ne, nekaj moških, nekaj ženskih primerkov. Zanimivo je, da tudi one v bistvu jajce odlagajo po noči, je pa ena vrsta morskih želv, ki pa jajca odlaga po tako da to je najbrž kar zanimivo zagledati. Obstaja pa tudi ena vrsta, ki se je reče lederback. bag, uh, bag, ne bag uh, ki je pa dejansko takšne oblike, kot je zdaj, še iz časa dinozaurov, pač že vsta čas je enake oblike. No kot smo rekli, se mlade želvice najboljš počutijo v vodi in prvih 7 do 15 let, v povprečju nekak 12 let, preživijo na odprtem oceanu, se pravi daleč stran od uh, kopnega, najbrž do neke spolne zrelosti preživijo na oceanu. Um, zdaj še ena zanimivost, razlika predvsem med uh, temi morskimi pa navadnimi želvami, uh, Morske želve se ne potegnejo noter v ok, oklepa. Ne? One ne morajo skriti svojih okončin in glave v oklep, tako da iz tega vidika so malo bolj bol ranljive, ampak zaradi teh dolgih in okretnih plavuti so pa izredno hitre med premikanjem po vodi, tako da na en stran slabost, na, na drugi strani pa prednost. Ne? Še eno zanimivo, ogromne v bistvu skupine želu naenkrat pač, uh, gnezdijo, pridajo kopno in odlagajo jajca in tem skupinam želu, ki v bistvu na kopno odlagati jajca, se reče Aribadas, kar je španska imena za, uh, beseda za prihod. Uh, tako da, ja, zanimivo, no pa tudi taka lepa beseda Aribadas, a ne. Ker arrival, recimo, ne, če povežemo z za In še ena stvar, da v bistvu morske živele se lahko res, res globoko potapljajo pod vodo in ostanejo pod vodo kar več tudi spijo pod vodo uh, in dejansko več ali življenje preživijo v vodi, razen tisti čas, ko pač pridejo na kopno, da odložijo jajca. No, pa pa imamo zdaj na tiste uh, fakte, ki so res najbolj zanimivi. V glavnem, med drugima, ne, je želva bila inspiracija za eno rimsko vojaško formacijo. Uh, rimljani so jo poimenovali testudo, kar pomeni želva, tako da v slovenskem prevodu se to kreče želva. In sicer je to pomenal, da, je, da so moški pač uh, postavili se v vrste in uh, Postavili svoje ščite v zrak in okroka. Ne? se prav držali so jih v zrak in postavili naprej, tako da so bili okoli okolju, v bistvu obkroženi ščiti. Zdaj, vam jaz to ne znam povedati. Se prav, prva vrsta je ščit držala pred sabo, ostale vrste so dale ščite v zrak, tako da so v bistvu kaj eno streho naredili in so bili okrog in okrog ščiti obkroženi in na ta način manj ranljivi kot sicer. Zdaj, kot smo rekli, je v bistvu eh, oklep od želve nekako eh, narejen iz istega materiala kot kosti, eh, transformirana rebra, sato, ampak kljub temu, da želva ima ta exoskeletono, se pravi, eh, zunanje okostje ima tudi Uh, v bistvu, notranje okosti ima še druge kosti, seveda v, v končinah, ima pa tudi um, recimo ključnico, uh, hrbtenico noter, tudi še rebra, uh, tako da dejansko ima zunanji, oklepi in kosti, a ne? Uh, seveda pa želva ne more, a ne, ne more zapustiti svojega oklepa, tako kot je v, kakšnem, v kakšni risanki, ki je vna želva naga, potem vam prlavo, pa je z oklepa. Ne, pač To se ne da. Željva je priraščena na oklep um, in, uh, in a ne. Pač, če se oklep poškoduje, pač najbrž pogine ali pa rab zelo dolgo da okreva. Zanimivo pa je, kar se oklepa tiče, da glede na barvo oklepa lahko v bistvu ugotovimo, iz kje ta vrsta žilve sicer prihaja. Uh, bolje je oklep svetle barve, iz toplejšega okolja želva prihaja. Tako da recimo uh, sulkata ta velika kopanska želva, ki ima čist tak uh, skor rumen, zelo svetlo rejav oklep, uh, prihaja dejansko iz Sahara, iz puščave. Če pogledamo recimo tole močersko sklednico, ki živi tudi pri nas, ma zelo temno rejav oklep. Recimo. Ali pa radiče vratke in tako naprej. Tako da kar v bistvu zanimiva in resnična teorija. Zdaj, kopenska želva ne zna plavati, ne? Uh, pač vodne želve seveda odlično plavajo, ampak kopenska želva ne zna plavati, lahko pa zelo, zelo dolg časa zadržuje z rek, uh, zelo so tolerantni na uh, uh, glikov dioksid, no? uh, kar je zelo dobra stvar za nje, ker če se pač Koče če želva potegniti v oklep, recimo potegniti glavo in dokončine v oklep, mora povsem vsem izprazniti svoja pluča. Tako, da recimo, če vi kdaj pre, pač prestrašite, ki jo primete, pa naredi tako, tako kako da bi nekaj ne to dejansko izprazne svoja pluča, zato da se lahko not potegne, a ne? da ima prostor v oklepu, kamor se potegne. Uh, zdaj, uh, kljub temu pa, da je pač okrog njih uh, ta trd oklep, vsejen um, imajo v pač, uh, oklepih neke živčne povezave, tako da dejansko čutijo, pa če se kam zadane, če jih in tako naprej. Uh, tako da, ja, zanimiv ne, bi človek mislil, da se nič od tega ne čuta. Um, kar se pa tiče hišnih ljubljenčkov, Je najpopularnejša vrsta uh, želve, solkata, ki je pa tudi že ena od največjih vrst. Zakaj je žal, ker so zaradi tega pol te vrste dovršene v čistrem majhnem ogradu ali pa kar, kar v terarijih, kamor pa sploh ne spadajo. No, to, da živijo zelo dolgo, smo rekli že stokrat. Ampak da vam še en primer da uliteveder, kako dolg dejansko sta za eno galapaško želvo, po imenu Harriet skrbela tako Charles Darwin kot Steve Irwin, tako da to sta res človeka, ki sta živela, se ti zdi v dveh čist različnih svetovih, ampak ja, najansko sta za Harriet oba pač skrbela. Harriet se je najmreč, mislim, pojavila. Darwin jo je pač neki dobil leta 1835, in je potem poslal, kot smo že prej rekli, v Anglijo, na koncu je pristala v avstralskem živalskem vrtu, ki sta ga ustanovila starša Steve Irvina in um, v bistvu Steve je pa, pač tudi zadnjo skrbel, je pa zanimivo, da, sta, da je tako kot je pač leta 2006 poginila Harriet, leta 2006 žalostno končal tudi Steve Irwin, tako da sta iz tega leta odšla, a ne. No pa še ena zanimivost, eh, tako kot ostali plazivci, tudi v bistvu eh, želve vohajo svojim grlom. Eh, one dejansko en organ, ki se mu reče Jacobsonov organ, Uh, Nahaja se na nebu, v ustih. A ne? In na mesto, da bi v bistvu z jezikom okušale pač pa vohale. Ampak pa, pač, mi, ki okušamo, dobimo pač z jezikom okusa. Ne? vohamo tako, da potegnemo zrak skozi nos. In one tega ne delajo, ampak v bistvu nekako uh, napumpajo zrak v svoja grla potegnijo z reko grla in s tem Jakobsonovim organom v bistvu, uh, zaznajo, kako neka stvar diši. A ne. uh, so pa zelo občutljive, von, zelo res najmanjše vonjave one že zaznajo. Ne. No, in še ena zanimivost, da je bila v bistvu želva prva žival, uh, ki je preživela uh, pač v vesolje oziroma uh, ob so uh, luno, In sicer leta 1968 je sovjetska zveza poslala neko vesolsko plovilo uh, po imenu Zond 5. Uh, na njem so bile neke kopanske želve uh, in obkrožile so luno in se varno vrnile na zemljo. Ko so prišli na zemljo, so sicer izgubile približno 10% svoje telesne teže, ampak ko so pristale so jim ponudili hrano in so tako išle jesti, Uh, tako da majhen korak za človeštvo, velik, sko velik skok za želve učitno ali uh, In še ena stvar, želve so najbrž veliko bolj pametne, kot si mi mislimo. Zdaj jaz tako rekla, ki opazujem, kva vse probavata te dva na eno narediti, da bi ušla ven. Ne? Mislim, res ni to zelo neumna živavna, uh, ampak uh, Dejansko so leta 2006 naredili en poskus in so dali v enak uh, labirint podgano, Gano, ki vemo, da je zelo pametna žival in želvo. In dejansko je bila želva boljša, kar se tiče navigacije po temu labirintu, da bi našla hrano. Uh, dejansko ni nikoli prišla na isto mesto dvakrat. Um, v bistvu, ko so določene um, stvari umaknala, ne Najprej so imeli neke mejnike, tako da se je malo pomagala, pa so to omaknal. Je šla želba, v bistvu sistematično, čisto metodično, čez ta, uh, čez ta labirint med tem, ko recimo Podgana ni imela nobene metode, a ne? ona je sam probavala. Ne? Uh, je pa zanimivo, uh, da vse prejšnje raziskave so pokazale, da je želva predvsej bolj neumna, kot so potem leta 2006 dognali in so ugotovili, da je najbrež kriva temperatura v teh laboratorijih, ker dejansko pač na nižjih temperaturah želva, kot vemo, a ne, tudi vsi plazivci večinoma, a ne, so misam, da celo ker vsi so hladnokrne živali, se prav rab se odzuni nekak gret, ne, in ko so temperature nižje, gre v neko to faza omirovanja in najbrž takrat tudi možgani ne delajo dobro, kot bi morali. No, uh, to bi bilo v bistvu za danes vse. Imam še nekaj dejstev, uh, pa mogoče bi samo podaljševala ta podcast. Uh, samo to naj še povem, no, da uh, v resnici um, Želve nimajo zob, a ne, tudi to velikrat narobe ljudje vejo, eh, ker recimo kuščari imajo zobe in tako naprej. Želve jih nimajo, imajo v bistvu kukareno eh, roževinasto, kukaren podaljšek, če ljustijo, on imajo tako, kak lešče naredno, da je v bistvu eh, v enem kosu ta roževina zelo ostra sicer, a ne, te lahko tudi ogrizne pa en eh, kukaren kljundej mora reči. No. In s tem pač v bistvu žvečijo hrano. V resnici je pa niti ne prežvečijo, kaj je dost, ampak jo z jezikom potisnejo nazaj v grlo in potem pogotnejo. Zelo dobro pa iz čist minimalno hrane v bistvu potegnejo največ možen hranljivih snovi. Majo dvojni prebavni trakt in tudi en sistem, da vse vode čisti zločajo v bistvu tekočino, da jo a ne, na tak način pri prek jaz sem reka iz vse vode, iz vse hrane, mislim, da iz hrane pa tudi dobijo tudi vodo, ne, kadar jaz slučajno ni, ker jih veliko velik živi na kašnih sušnih območjih. Ampak, se reka, veliko živi na sušnih območjih, dejansko živijo v najrazličnejših podnebjih, v bistvu samo na Antarktiki ni želo, ne, drugače pa živijo lih čist posod, ne, kjer, kjer v bistvu lahko živijo Um, še ena stvar je, kar se tiče spola željve, uh, one ne dosežejo svoje spolne nekak, uh, odraslosti po, po letih, ampak ko dosežejo neko velikost. Se pravi, če preizraste je preizpolno dozorele, če kasnej izraste je kasnej. Uh, zdaj uh, je pa zanimivo, da mlajša, ko je težje je v bistvu določek pravilen spol. Uh, dejansko šele kasneje, ko je spolno zrela, se pokažo neki spolni znaki, neke uh, razlike v teh uh, spodnjem delu oklepa, uh, tako da ja, velikrat recimo, ki kupeš želvo, majhno, narobe veš, ne, kaj je po spolu, ampak se ta ista stvar se lahko zgodi tudi pri kakšni drugi vrsti, tudi recimo pri Naginja, ne pri mojem kuščarju, Uh, mi je bilo rečeno, da je samica, je dobila na Gini, pa smo pogotovili, da je samc, ampak zdaj jo pač veš čeži kličemo pod dekliškem imenu, tako da evo, she, her, a ne, pronouns, če hočete tako reči zdaj, a ne. Žal pač, a ne, uh, smo jo, ker mi identificirali kot žensko, tudi še v resnici, da je moškino. Tako da, ja, v glavnem to bi bilo to za danes, no, sicer malo drugačna epizoda kot ponovat, ampak meni se zdaj lušte na vsake tukaj časa eno takole spet uh, dat v eter, a ne, uh, malo naplest kakšnih uh, faktov, kakšnih zanimivosti, ker vem, da imate, na kateri to zelo, zelo radi. Uh, a ma kdo od vas željo doma? Mislim, A, a bi jo a ste jo kaj si mislite, Pojdite na Instagram, dejte kaj napisati, pač res, res rado debatiram z vami, tako da vabljeni. To je to za danes, se slišmo naslednji teden, upam, Nasledna dva tedna moram reči, da kar hektična, gremo tudi z otroki službeno, gremo ne, na en tabor oziroma v šolo na naravi, tako da najbrž naslednji teden bo še vsaj ena epizoda, Potem en teden kasneje pa ne bo, no, niti ene, ker sem cel teden pa službeno odsotna in ne bom mogla snemati, uh, tako da boste, naj boš razumeli, upam, no. Uh, glavnem, to je to za danes, uh, lepo se imajte, se slišimo naslednji teden, dok takrat pa ostanite varni in zdravi in čau, čau.